Глава двенадцатая. Другие наглядные уроки. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Божья исцеляющая сила наполняет всю природу. Когда у дерева сломана ветка, когда человек поранит или сломает ногу, природные силы сразу же начинают залечивать раны. Еще до того, как это станет необходимо, исцеляющие силы уже наготове, и едва мы поранимся, наша энергия устремляется на то, чтобы восстановить повреждение. Так и в духовной сфере. Еще до грехопадения был разработан план искупления. Каждая душа, поддающаяся искушению, подобно раненному с синяками и кровоподтеками, но к нему всегда готов прийти Спаситель. Христос спешит исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. В деле спасения нам нужно сотрудничать с Христом. Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляйте такового. Слово, переведенное здесь как «исправлять», означает буквально «вправлять сустав, смещенную кость». Какой ценный совет! У того, кто ошибается или согрешает, нарушается связь с окружающим его миром. Он может осознать свою ошибку и раскаяться, но восстановить душевный покой сам он не в состоянии. Недоуменное, смущенное, беспомощное состояние охватывает его. Он чувствует острую необходимость исправиться, исцелиться, восстановиться. Вы, духовные, Исправляйте такового. Только любящее сердце Христа может исцелить. Только человек, в котором живет его любовь, словно животворный сок, текущий в стволах-деревьях или жизнеобеспечивающий поток крови в организме, может помочь израненной душе. Деяния любви имеют чудотворную силу так как они божественны. Кроткий ответ отвращает гнев. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь покрывает множество грехов. Научимся ли мы этому? Какая сила для исцеления тогда будет дарована нам? Жизнь преобразится, а земля станет подобна небесам будет вновь прекрасной и желанной. Эти драгоценные уроки настолько просты, что им могут научиться даже дети. Сердце ребенка нежнее и восприимчивее. Когда мы, взрослые, станем как дети, когда мы постигнем простоту, доброту и нежную любовь Спасителя, мы сможем тронуть сердце маленького человека и научить его 
исцеляющему служению любви. Дела Бога совершенны и великие, и малые. Рука, управляющая мирами в пространстве, также заботится и о цветах в поле. Если вы рассмотрите под микроскопом мельчайшие и простейшие цветочки, растущие на обочине, вы заметите в них изысканную красоту и абсолютное совершенство. Так в самой скромной судьбе можно обнаружить настоящее великолепие. Самое простое поручение, выполняемое с любовью и верностью, прекрасно в глазах Бога. Добросовестное отношение в малом поможет нам стать его верными соработниками и обеспечит нам похвалу того, кто видит и знает все. Радуга, покрывающая своей дугой свод небес, является для нас символом завета вечного между Богом и между всякою душою живою. Эта радуга обрамляет престол на небесах, и для всех небожителей она является символом Его завета мира с Божьими детьми. Как радуга в облаке является результатом единения солнечного света и капель дождя, так радуга над Божьим престолом означает единство Его милости и справедливости. Кающемуся грешнику Бог говорит «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление, ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Звездная весть Звезды тоже несут ободряющую весть для людей. У каждого бывают моменты, когда слабеет сердце и искушения одолевают, когда препятствия кажутся непреодолимыми, жизненные цели недостижимыми, а светлые надежды не более, чем яблоки Содома. Где тогда можно найти лучший пример постоянства и твердости духа, как не в размеренном движении звезд, на которые указывает наш Бог? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Пальмовое дерево, обожженное солнцем и яростно-песчаной бурей, стоит зеленым, цветущим и плодородным среди пустыни. Живительные источники питают его корни. Его пышная зеленая крона видна издалека над опаленной безжизненной равниной, и путешественник, готовый умереть, устремляется шаткой походкой в прохладную тень к живительной воде. Дерево, растущее в пустыне, является символом, которым Бог наглядно показывает жизнь своих детей в этом мире. Мы призваны вести к живой воде утомленные, беспокойные души, гибнущие в пустыне греха. Укажите своим друзьям на него. Он приглашает «Кто жаждет, иди ко мне». И пей. Широкая, глубокая река – хороший путь для передвижения и путешествия народов во всем мире. Ну, а маленькие ручейки, образующие эту могучую реку? Не было бы их, не было бы и реки. Благодаря им существует река. Успех предприятия обычно приписывается тому, кто возглавлял его. При этом забывают о тех верных и скромных работниках, благодаря которым достигнут этот успех. Им нет числа, и мир о них ничего не знает. Работа без похвалы, незамеченный труд являются уделом большинства тружеников. И в этом причина уныния многих. Они чувствуют, что жизнь напрасно потрачена. Но маленький ручеек, бесшумно убегающий через рощу, и луг несет здоровье, плодородие и красоту. Он полезен по-своему так же, как и широкая река. Даря реке свое богатство, он помогает ей достичь того, чего она одна никогда бы не смогла совершить. Этот урок одинаково важен для всех. Слишком многие хотели бы иметь выдающиеся таланты и желают общественного признания. Слишком много таких, которые не будут делать ничего, пока не будут признаны лидерами. Многие должны услышать похвалу, иначе у них пропадает интерес к труду. Нам обязательно нужно научиться правильно находить применение нашим 
пусть самым малым способностям и возможностям, и довольствоваться судьбой, предназначенной нам небом. Урок доверия Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, и скажут тебе рыбы морские. Пойди к муравью, посмотри на действия его, взгляните на птиц, посмотрите на воронов. Ребенок меньше выносит впечатлений, если ему рассказывать о творениях Божьих без иллюстраций. Он гораздо больше воспринимает, когда животные сами являются его учителями, например, муравьи. Они учат урокам терпеливого трудолюбия, настойчивости в преодолении препятствий и расчетливой предусмотрительности. Птицы являются учителями приятного урока доверия. Наш Небесный Отец ежедневно заботится о них. Однако они сами собирают пищу, вьют гнезда и воспитывают своих птенцов. Каждую минуту их подстерегает опасность со стороны врагов, стремящихся их уничтожить. И все же как усердно они работают! Сколько радости в их песенках! Прекрасно описание псалмопевца Божьей заботы о лесных творениях. Высокие горы – серным, каменные утесы – убежище зайцам. Он посылает источники, текущие между горами, там обитают птицы и из среды ветвей издают голос. Все творения лесов и гор составляют его огромную семью. Он открывает руку свою и насыщает все живущие по благоволению. Альпийский орел иногда забивается от бури в узкие теснины гор. Штормовые тучи закрывают эту громадную птицу своей темнотой, отделяя ее от солнечных высот, где она устроила свое жилище. Ее попытки вырваться оттуда кажутся бесполезными. Она мечется, зря махая своими сильными крыльями, оглашая горы эхом своего крика. Наконец, пронзая тучи, орел с триумфом устремляется вверх и снова оказывается в ярком солнечном свете, а тьма и буря остаются далеко внизу. Мы тоже можем подвергаться испытаниям трудностями, искушениями, темнотой. Ложь, бедствие, несправедливость ставят нас в тупик. Это тучи, которые мы не можем рассеять и напрасно боремся с обстоятельствами. Есть один, только один выход. Когда мгла и туман окутывают землю, тогда за облаками светит Божий свет — и мы на крыльях веры можем подняться к солнечному свету его присутствия. У природы мы можем многому научиться. Уверенности в себе, 
у дерева, одиноко растущего на равнине или склоне горы, пускающего корни глубоко в землю и крепостью своей силы не поддающегося буре. Каждое разрушительное воздействие можно разглядеть в его склоненном, искривленном, бесформенном стволе, которому никакая земная сила уже не вернет утраченной симметрии. Секрет святой жизни можно узнать у водяной лилии, которая на лоне мутного пруда, окруженная сорняками и тиной, спускает свой стебель к чистым пескам под водой и, черпая там силу жизни, поднимает вверх к свету свои ароматные цветы, отливающие белизной. Научите учащихся одновременно с получением знаний от учителей из учебников извлекать уроки из природы и делать для себя выводы. После практических занятий по садоводству спросите их, чему они научились, ухаживая за растениями. Когда они любуются прекрасным пейзажем, задайте им вопрос – Почему Бог наделил поля и леса такими красивыми и разнообразными оттенками? Почему в природе нет сплошного темно-коричневого цвета? Когда дети собирают цветы, подведите их к мысли о том, почему Он сохранил для нас красоту этих едемских странников. Научите их замечать Божью заботу о нас. Ее проявление всюду в природе – чудесное соответствие, которое нашим нуждам служит для нашего счастья. Только тот, кто чувствует в природе руку Отца, кто в богатстве и красоте земли видит его почерк, может воспринять глубочайшие уроки, таящиеся в природе, и постигнуть ее высочайшее служение. Только такой человек может полностью оценить значимость гор и долин, рек и морей, увидеть в них замысел Божий, откровение Творца. Многие авторы Библии используют различные иллюстрации из природы. И когда мы наблюдаем за природой, мы можем под руководством Духа Святого более полно понимать уроки Слова Божьего. Таким образом, природа станет для нас ключом к сокровищнице Слова. Привлекайте детей к исследованию наглядных примеров из природы, иллюстрирующих библейские учения. Научите их различать библейские образы в природе. Это прекрасная возможность исследовать в природе, как и в Священном Писании, все, символизирующее Христа, и находить иллюстрации, которые Он использовал в Своем учении. И однажды они обнаружат Его в зеленеющем дереве или в виноградной лозе, в прекрасной лилии или розе, в ярком солнце или звезде услышат его голос в пении птиц, в шелесте деревьев, в раскатах грома, а может быть в морском прибое. 
все в природе будет напоминать им его драгоценные уроки. Для тех, кто таким образом познакомится с Христом, земля не будет больше одиноким и заброшенным местом. Она станет обителью их Отца, наполненной присутствием Того, Который когда-то жил среди людей. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, они будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. 